0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Hemos dedicado ya un par de programas a glosar la figura de San Camilo de Lelis. Y en este tercer programa vamos a continuar allí donde lo dejábamos en el programa anterior. Camilo ha tomado la decisión de hacerse sacerdote. Se ha matriculado en el Colegio Romano, lo que actualmente es la Universidad Gregoriana, y ha realizado estudios de teología, suficientes para ordenarse. No fue un gran estudiante, recuerden que había tenido una juventud bastante disipada, donde no había dispuesto de formación intelectual alguna. Y Camilo finalmente se ha ordenado sacerdote y ha celebrado su primera misa, el 10 de junio del año 1584. Es un momento agridulce, dulce porque él ama la Eucaristía, ve con claridad que el Señor le llama por ese camino, que la asistencia a los enfermos tiene que ser material, pero también espiritual, y que siendo sacerdote podrá tener más libertad, para organizar su apostolado y sus encuentros con otras personas, seglares o sacerdotes, para orar juntos, para discernir juntos. Pero es también un momento amargo, porque su director espiritual, ni más ni menos que San Felipe Neri, que no le ha recomendado en absoluto esta ordenación sacerdotal, que no ha visto clara esta vocación, que quizás, se ha visto influido por personas que le han comentado acerca de lo extraño de que ahora Camilo quiera ordenarse sacerdote, ya mayor, y después de haber llevado una vida tan desarreglada y con tan poca formación. Lo cierto es que como Camilo ha seguido adelante con sus planes, Felipe Neri, no por despecho, pero quizás también humildemente, no se ha sentido capaz de seguir aconsejándole ni acompañándole en este camino espiritual tan particular y lo ha dejado. Es algo, por tanto, una situación agridulce. Después de ordenarse sacerdote, él vuelve brevemente a su tierra. Hace un viaje a su eh, pueblo eh, natal. Eh, allí donde él había nacido casi por casualidad, eh, buquiánico, en el reino de Nápoles. También San Ignacio de Loyola hizo algo parecido y volvió brevemente desde París hasta Loyola, por cuidar la salud, recibir los aires de la tierra natal y también para tratar de enmendar la mala fama que había dejado allí con los malos ejemplos que había dado en su juventud. Una coincidencia más el, la vida de estos dos santos, aunque por distintos motivos. Y, y una vez visitada eh, su, su pueblo natal, recién ordenado sacerdote, hay que comenzar a pensar en este nuevo futuro que se abre ante él con un pequeño grupo hace vida de comunidad. Han hecho una vida penitente, de gran pobreza, muchos enferman y se trasladan primero a una casita alquilada y después a otra casita alquilada junto a la iglesia de la Magdalena. Y allí ya estabilizan recuperada la salud, eh, una vida comunitaria. Eso sí, con grandísima pobreza. Y se entregan en cuerpo y alma a la atención de los enfermos. El Papa, en 1586, aprueba su estilo de vida. En principio, sin eh, votos. Pero es quizás el germen de una nueva congregación, de una nueva orden religiosa. Y Camilo es ya nombrado el superior o director de aquel grupo y obtiene el poder llevar ya un uniforme o hábito, que es una sotana negra, pero llevando una cruz roja eh, en el pecho. Esa cruz roja será la que inspirará en el siglo XIX, la fundación de la institución de la Cruz Roja, ¿sí? y toman ese elemento del hábito de los Camilos. Pues desde eh, esta nueva eh, casa, eh, cerca de la iglesia de la Magdalena, eh, con este eh, superior de una orden todavía no fundada, pero que ya es sacerdote, que es Camilo, empiezan a trabajar en un nuevo hospital, un hospital mucho más grande que el Hospital de Santiago, donde ha vivido tanto tiempo Camilo. Están en el Hospital del Espíritu Santo, muy cerca de San Pedro del Vaticano. Ese es Hospital del Espíritu Santo había sido regido por el Beato Guido de Montpellier, al que le hemos dedicado algunos programas eh, de Ciudadanos del Cielo. Un personaje interesante, fascinante, me remito a esos programas que hice sobre él. Es, o fue, el Beato Guido de Montpellier, el fundador de la Orden del Espíritu Santo. Pues bien, Camilo y sus compañeros, después de todas las desavenencias que ha habido con el Hospital de Santiago, eh, se entregan a a la práctica de la caridad en el hospital del Espíritu Santo. El hospital ya no era en los tiempos de, de Guido de Montpellier. Por desgracia, se había ido deteriorando mucho. Y entonces ellos eh, se ponen a trabajar. Allí, a cuidar de la higiene. Camilo proyecta abrir ventanas de ventilación, extremar la limpieza, atender muy caritativamente a todos los enfermos, hacer rondas nocturnas, viendo cómo se encontraban por la noche los enfermos, atender sus peticiones. Era un grandísimo hospital y por tanto el trabajo no faltaba. Sin embargo, eh, va aumentando el número de personas que se le unen. Y al mismo tiempo que aumenta el número de personas, Camilo, con una santa ambición, aumenta también el número de los apostolados que realizan. No solo atender a los enfermos, sino darle un trato particular a los moribundos a los que están cerca de encontrarse con Dios y a los que hay que preparar para ese salto definitivo al más allá. Y otro ministerio, el ministerio con los presos. Camilo, a pesar de ser el superior, él da ejemplo yendo el primero y da ejemplo asumiendo los trabajos más eh, humildes, más costosos de realizar. En el siglo XVI existen muchas epidemias y epidemias muy mortíferas y al frente de los voluntarios para trabajar con los enfermos en época de epidemias en la cual muchas personas eh, sin caridad, sin corazón, con más miedo que fe no quieren acercarse a los enfermos, Camilo, y su grupo sí que se acercaba a los enfermos, y sí que aceptaban el riesgo de contraer la enfermedad. Más aún, el Papa les pide en una ocasión que acompañe al ejército a Hungría. No como, ni siquiera como capellanes, ni siquiera como capellanes militares, no sino para atender a los heridos en esa campaña militar. Y con gran generosidad Camilo y los suyos aceptan este encargo y allí que van a Hungría con sus sotanas y sus cruces rojas sobre el pecho. Cruces rojas que rápidamente se hacen conocidas y todos quieren tener cerca de ellos a estos benditos hermanos Camilos. Y como llegan nuevos miembros, atraídos por este cristianismo exigente, lleno de caridad, de pobreza, de imitación de Cristo, pues se van multiplicando las comunidades. Al principio están en, en Roma, pero pronto van al reino de Nápoles, de donde procedía el mismo Camilo. Después Milán, Génova, otras ciudades donde ellos son eh, pedidos, y así por toda Italia. Eh, sin embargo, Camilo de Lelis tuvo la amargura de no haber podido llegar a fundar él personalmente, ni en Francia ni en España, que eran sus proyectos, sus planes eh, acariciados. Pero no importa, en medio de todas esas... Epidemias y dificultades, la orden se cimentaba. En medio de, 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 del horror de estas situaciones en que personas contagiadas gritaban de miedo ante la muerte, de horror ante el sufrimiento que entrañaba, Camilo pasaba entre ellos, tranquilizando. Les decía a los enfermos, Dios os salve, hijos de Dios, dios os salve y un enfermo que logró salvarse comentó todos admirábamos a este hombre seguros de que algo divino había en él a mí su presencia me transformaba parecía todo abstraído en dios en sus gestos en sus obras en sus palabras ese hombre tan alto recuerden ustedes que lo hemos dicho en programas anteriores que era muy alto de estatura con un cuello largo la cabeza siempre eh, levantada, erguida, grandes y anchas espaldas, labios finos, pero boca grande, moreno, tenía los ojos oscuros, más bien pequeños. Quizás se notaba en su expresión algo de nostalgia o de pena, quizás por la vida pasada tan mal aprovechada y medio de tantos pecados y tantos vicios, recuerden, aquella ludopatía, aquel vicio por el juego de las cartas que le hizo presa en él durante tantos años. A un enfermo que le elogiaba entonces así, le elogiaba y le bendecía, le dijo, nada de ceremonias, hijo mío, tú eres mi dueño, eres el miembro de Cristo y yo soy tu esclavo. Y a un novicio a un novicio suyo que mira fijamente su rostro porque le han ordenado que cambie a otra casa y quiere llevarse impreso en su memoria, en su recuerdo el rostro de Camilo cuando se dio cuenta este de que le miraba con tanta atención la cara le dijo, ¿pero qué miras, pobrecillo? ¿Tú piensas acaso que yo soy algo más que un montón de carne y un tizón del infierno? Eh, todo eso denotaba su profundísima humildad, su saberse y creerse nada. Y hubo mayores y más graves problemas en su vida, un conflicto grave en que intervinieron religiosos de otras congregaciones e incluso obispos y cardenales que no eh, lo entendieron y que se revolvieron contra él. Y él fue acusado de ser tozudo, él era un hombre sencillo, sin gran formación, sin gran cultura, pero tenía unas cuantas ideas clavadas en su corazón, extraídas del Evangelio, y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. Por tanto, por el bien de la orden, él, aunque había sido elegido superior eh, de una manera vitalicia, renunció espontánea y voluntariamente a ser el superior en general. Quiso renunciar incluso a que se le diese la consideración de eh, fundador. Y con muchísima humildad de nuevo eh, consiguió que todos esos problemas y esa persecución desatada se fuera arreglando. Y que la orden se fuera consolidando con las distintas aprobaciones pontificias, la aprobación de esas primeras reglas que él había escrito como una especie de eh, eh, instrucción para estos siervos eh, de los enfermos como él siempre los quería. Fueron llegando estas aprobaciones. De esta manera ya mucho más tranquilo y conforme en todo con la voluntad de Dios, encontrándose ya enfermo, aceptó eh, el consejo de que debía visitar todas las eh, casas que habían sido fundadas. Y él tuvo que hacer un recorrido largo y molesto. Recuerden que desde joven arrastraba una herida, una llaga en una pierna, y no se la había cerrado jamás. Se le había abierto con el tiempo también, o se le había producido, mejor dicho, una hernia, y dos forúnculos, y el estómago estaba muy débil, y vomitaba muchas cosas que comía la vida tan dura, tantas horas en el hospital, muchas veces también velando por la noche a los enfermos sin dormir, comiendo poco. A pesar de todo, realizó, heroica y caritativamente, todas estas visitas a sus casas, alentando a sus hermanos, consolando a los enfermos. Y habiendo empeorado, pues tuvo que regresar a Roma. Tuvo que quedarse en esa eh, casa junto a la iglesia de la Magdalena, tan querida para él porque había, había comenzado ya eh, la vida más institucionalizada de los hermanos. Pero él añoraba el gran hospital del Espíritu Santo, donde había trabajado tanto, donde se había entregado tanto. Y cuando el médico que lo atendía, vio que había una mejoría, le dio el permiso para salir un poco a la calle, sobre todo para tomar el aire y el sol, y que se animase y se fortaleciera un poco las piernas. Pero apenas recibido ese permiso para levantarse, él quiso ir al hospital del Espíritu Santo, meterse en el hospital donde el aire, pues, quieras que no, a pesar de todos sus esfuerzos por la higiene, pues era un aire mucho más viciado que el que se podía respirar fuera. Y allí, ir pasando por las camas de todos los enfermos, algunos de ellos se encontraban mejor que él mismo, pero para darles ánimos y para despedirse de ellos, porque él ya sabía y sentía la muerte muy cercana. Cuando él atravesó un puente sobre el río Tíber y vio aquel gran edificio del hospital del Espíritu Santo, él se emocionaba ante las, hasta las lágrimas. Y, y allí, eh, ya dentro del hospital, en medio de los enfermos, dicen que todos lloraban viéndole pasar con tanta caridad y al mismo tiempo con tanta debilidad, bendecía a sus enfermos pero evidentemente no pudo pasar con ellos los últimos días, sino que los llevaron de nuevo a la casita, junto a la iglesia de la Magdalena. Y allí, en el cuerpo lejos de sus enfermos, pero espiritualmente muy unido a ellos, pasó sus últimos días. Con esto llegamos al mes de julio del año mil. 614. La noche del 13 al 14 de julio fue una noche muy mala. Fue una verdadera agonía dolorosa y lenta, pero sin terminar en muerte, sin morir. Y así él sobrevivió hasta el lunes 16 de julio, a las nueve y media de la noche, cuando un sacerdote recitaba una hermosa oración en que decía el humilde y alegre rostro de Jesucristo se te aparezca, entonces Camilo, tan enfermo y débil, sonrió suavemente y suavemente ya, sin agonía, que le había pasado casi dos días antes, pues expiró. Parecía ya muy debilitado y mayor, pero solo tenía 64 años. Para nuestro criterio de hoy era todavía un hombre joven, pero no, en aquel tiempo ya era un hombre ya anciano y muy decaído. La conmoción en Roma fue enorme, porque la caridad demostrada por todos aquellos religiosos de la Cruz Roja era conocida popularmente y hubo muchísimas visitas, pero él conservaba enemigos y fueron al vicario al cardenal vicario de la urbe para dar una interpretación mala de que los eh, querían más o menos que hacer sus sus hijos espirituales querían hacerlo ya santo. Eh, sin, sin ningún proceso de canonización y entonces se les ordenó por parte del vicario de la urbe que el entierro fuera a escondidas por la noche y además que en la lápida no se pudiera poner ni su nombre ni ninguna otra inscripción, con el deseo de que fuera olvidado. Sin embargo, el pueblo no lo olvidó, no lo olvidó. la fama de santidad se mantuvo intacta Paulo V al final aceptó que lo enterraran normalmente, que se pusiera una lápida y posteriormente en el año 1617 el general que había entonces el, la orden pidió, la orden de los ministros de los enfermos pidió formalmente que se iniciaran los procesos de eh, beatificación. Finalmente él fue canonizado en el año 1746 por el Papa Benedicto XIV mis queridos hermanos que imitemos los ejemplos de caridad y humildad de este gran santo recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana